0: 统一国家的建立，文献的性质。日本最早的历史文献是《日本书记》和《古世纪，但是要想从这些书籍中充分的了解国家形成前后的历史事实，则是不可能的，因为两书中所载有的国家建立的情况，不是神话就是传说。这些神话和传说的主要部分中，或许含有若干史实，但多年以来，在辗转传播的承袭之间，已经加以润色和修改，汇编成史书时又进行了加工整理。所以，从中虽然可以了解到产生这些神话或编撰这些史书的人们的思想，但是从中了解历史事实却。不赤沙里淘金十分困难，这样国内的文献无法寄托很大期望，但幸而外国的文献却弥补了这种缺陷。所谓外国，这里指的是中国。当时中国在东方是文化最发达的国家，与周围各国之间的交往也十分活跃，并且还具备。能记录和保存这些事实的方法和机构，现在这些记录仍都保留在历代正史之中。虽说其中也有因传闻和观察不正确而导致的错误，或故意做了夸大或缩小的处理，但还不至于毁损整个客观事实的质和量，还能从中帮助我们。进行自己国民意识不到的宝贵的客观观察，因而是日本历史的珍贵材料。在中国古代文献里，日本被称为倭。据《汉书》记载，前汉时倭分为百余国，定时与汉通交。汉王朝在武帝时达到鼎盛，向四方扩大了版图，在东方。朝鲜亦在其势力范围之内，在北朝鲜设立了乐浪、灵屯、玄菟、真番四郡。发达的中国中原文化由此便传播到远东，对朝鲜半岛乃至日本列岛的文化发展产生了划时代的影响。汉朝之所以知道有倭人的存在，以及倭人和汉王朝通交。这都是通过乐浪郡进行的。到后汉时，光武帝中元二年，倭奴国向后汉派遣使节，光武帝赐予受印。这是建于后汉书《后汉书》。《后汉书》中的倭奴国应该读作“倭之奴之国”，是百余个倭国之中的异国，其地点就是现在的博多。古代称作“滩县”、“纳金”等，可能是占据着北九州大门的一个部落国家。江户时代的天明四年，偶然在博多湾口志贺岛发现了刻有“汉尾奴王国”的字的金印，这就从另一个角度证实了这段记载的准确性。印文上的“伪字，可能就是“倭”字的简写。无论从金印的形状特征，还是出土地点来看，它都很可能就是光武帝所赐的金印。总之，公元五十七年应该是倭国中的一国与汉开始通交的确切年代。此后还有安帝永初元年倭国中的一国前往贡献的记载，但到了恒帝和灵帝时，倭国大乱。攻占不已期间，自然杜绝了与汉的通交。这时，在中国后汉也已灭亡，魏蜀无、蜀、吴三国鼎立。在朝鲜四郡中的三郡早已撤废，只剩乐浪一郡。在其南面又新设了带方郡。乐浪和带方二郡都在当时称雄辽东的公孙氏统治之下。这一时代可做我们史料的文献，便从《汉书》和《后汉书》转到《三国志》的《魏志》中，这就是著名的《魏志倭人传》。《倭人传》详细记载了魏时与魏通交的倭人国的地理、历史、政治、风俗等事实，今天读来仍然会给读者以新鲜的兴趣。记载的中心内容是各倭人国中的盟主，写马台国的情况，和齐国女王卑迷呼的动向，由此也可说明了当时倭人国的国家结构的情况。魏所知道的倭人国是从代方郡到写马台国沿途的对马、一知、莫卢、伊都、奴、布迷。和头马等七国，此外，在沿途以外还有司马、几百只等二十一国。关于这二十一国，并没有详细的记载。不过，对沿途七国的记载很详细，其位置除头马外，都可以明确的在北九州找到。此外，还记载着其户数和官吏的称呼等。特别是关于伊都国，《倭人传》记载着，他有世袭的王，隶属于邪马台女王国。伊都国内驻有女王任命的一个强有力的总督，这个总督监督着上述七国的行政，并掌管女王国的外交事宜。代方俊即位的使节前往邪马台国时。通常首先要在这里停留，通过总督把文书和次物交给女王。在女王国的南边有狗奴国，由南王统治，不属于女王国。在女王国的东面，隔海还有倭人国。这就是魏志记载的各个倭人国的外部情况。必须承认，汉时。分成百余国，并各自与汉通交的部落国家分立的状态，当时也明显的有了趋向统一的情势。女王之所以出现，原是二世纪后半夜，倭国内乱的结果。内乱是由于金属文化的发展带来了生产力的提高和武力的增强，激化了部落国家之间。争夺土地和人口的矛盾，内乱的终止，并不是靠强大武力的征服，而是归服于神秘的女王悲迷呼的宗教权威。因此，部落国家仍然以原来的形式存在，以部落国家形式参加到以女王贝尼呼为盟主的类似联邦国家的组织中。这时。女王是盟主，掌握外交权，当然要废止过去各国分别与大陆的通交，实行统一的交往。在南面和东面还存有许多不属于女王国的倭人国，这也是很自然的。悲迷呼的权威还没有达到控制整个日本列岛的程度，邪马台国的国力也还没有那么强大。这样一考虑，那么邪马台国究竟在哪里？这个历史上的难题也就自然有了解决的端倪。学术界至今还存在着邪马台国在畿内大河说和九州山门说两种说法互不相让。我则毫不踌躇地采取九州说。如果邪马台国在畿内的大河，那么。在从九州到畿内这条漫长道路上的各个国家都应该在女王国的统辖之下，对这些国家的情况也应该有详细的记载。而且，这样大的一个联邦国家不会总也征服不了南方的狗奴国，竟向代方郡申诉其攻占情况，暴露自己无能为力吧？还有。接待外国使节也不会只在伊都国，完全可以赖户内海的丙津、武库的博南波的兵等设立第二站、第三站接待设施。这些暂且不谈，现在看一下女王国与魏的外交关系。魏明帝仅初三年，悲迷呼遣大夫。南生弥等出使代方郡，在郡使带领下来到了魏都。明帝对他特下诏书，授予悲迷乎亲魏倭王的称号和金印、紫绶，所赐礼品的贵重，无论在质量上和数量上，都远远超过女王所贡献的。明帝的这种优厚待遇，在对待外夷上是一个例外。可能是对久已杜绝倭人来贡感到高兴，想要利用他来支持刚刚归位统治的乐浪和代方，牵制高句丽。这时开始的魏倭间的交往，后来在友好的气氛中继续下去。仅记录所载，双方使节就有数次往来。正始八年，悲迷呼前史到位。申诉于狗奴国的战争情况，不久，悲迷呼就死了，立了一个男王代替他。国中不服，又立悲迷呼的宗女台语为王，于是国中才渐渐稳定。台语上台后，立即派使向魏贡献，这种关系一直持续到代魏而兴的近代。史书记载道。晋武帝太十二年前史为止，从此以后，在中国史籍中就暂时完全见不到倭的名字。再次出现倭的名字是在147年以后的东晋安帝义熙九年。从双方历来的友好关系来看，这一四七年应该说是不正常的，一定是有。某种阻止两国通交的异常情况，这可能同日本国内广泛开展的国家统一运动和在此基础上女王国的消亡有关。